0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy también dichosamente en horario normal. La otra semana sí tenemos una serie de, eh, de cambios de horario debido a, a la programación de la Copa América, que arrancará este fin de semana, y después de la Copa Oro, que vendrá prácticamente pegada, Así es que, bueno, disfrutando de un viernes bastante lluvioso aquí en el sector de la Uruca, eh, hoy vamos a hablar de abejas. Don Juan Bautista Alvarado, el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura, de Apicultura me acompaña esta esta tarde. Eh, ya van a ver porque el tema es muy importante. Don Juan Bautista, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buena tarde.
1: Buenas tardes, Randall. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a las personas que nos escuchan y nos ven.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, a don William Daniel Barrantes también que nos reporta sintonía en Facebook desde Esparza, Luis Humberto Hernández también que nos acompaña el día de hoy y yo les recuerdo que pueden mandar sus comentarios eh, no solo a través de Facebook donde estamos transmitiendo en vivo sino también a través del WhatsApp 89935935. Yo reduje mucho el tema cuando dije que vamos a hablar de abejas. Porque vamos a hablar de abejas, pero vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar sobre seguridad alimentaria, vamos a hablar sobre cultivos, vamos a hablar de un montón de temas, sobre burocracia, sobre eh, inacción política. Bueno, será muy, muy interesante. Lupe Monge nos saluda también, eh, dice que el tema le interesa mucho. Álvaro Agüero también desde Ciudad Colón, donde está bastante nublado. Muchas gracias por estar con, conmigo. En resumen... En resumen, la Cámara de Apicultura ayer advirtió que eh, Costa Rica se iba a quedar sin abejas por allá del 2035. Eso es lo que anunció. Yo quiero ir despacio avanzando para entender la gravedad de lo que señala la Cámara. Y le quería preguntar, don Juan Bautista, algo que debe ser muy básico para usted. Cuénteme de las abejas. ¿Cómo viven las abejas? ¿Por qué? Yo he escuchado una y otra y otra vez que las abejas son un animal maravilloso porque además mantienen el balance en, 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 en el mundo, don Juan Bautista.
1: Sí, claro. Lo primero que hay que decir es que Costa Rica tiene aproximadamente el 4% de las especies de abejas del mundo. O sea, en Costa Rica viven 4% cuatro de cada cien especies de abejas. Esos son muchísimas abejas, tenemos más de 650 especies de abejas registradas y el rol fundamental de las abejas, de todas las abejas en general, es la polinización, la polinización de las plantas con flor. De estas plantas muchísimas son o sirven para producir alimentos para los humanos. Sin abejas no habría polinización, no habría agricultura, no habría alimentación, no habría vida.
0: Don Juan Bautista, nada más regalme un segundo porque aquí me están diciendo las personas que nos están acompañando a través de Facebook, que no nos estamos viendo en Facebook, solo se ve la cortina de matices. Eh, entonces, Glenn, porfa, ayúdame que está en el control master o Emanuel que está en el control de, de canales 2. Eh, si es algo técnico que está pasando, cuéntenme por favor, para yo contarle a la audiencia. Y si no es algo técnico, este, entonces cobramos a, 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 a ponchar la imagen porque no quiero entrar en el tema de fondo eh, si no estamos listos en todas las plataformas porque es diferente, por supuesto, a que la gente nos esté escuchando a través de eh, Facebook, pero hey, también quiero que nos vean. Esas son parte de las herramientas que tenemos por acá. Entonces, eh, vamos a ver si... Glenn, si me puedes contar vos, porfa, que está ¿Qué está pasando? pues Ahí estoy. Ahí estamos ya. Ok, Listo, listo, Glenn, Tranquilo, porque me está llamando por teléfono. Ya, ya me, ya, ya aquí vi que estamos. Eh, don Juan Bautista, discúlpeme que lo, que lo, que lo interrumpiera así sacándolo de, de, del tema, pero ¿me podría repetir los, los puntos clave que nos, que me respondió en la primera consulta?
1: Sí, les comentaba que Costa Rica tiene una diversidad enorme de abejas, aproximadamente el 4% de las especies de abejas que existen en el planeta las tenemos acá, aquí tenemos registros de más de 650 especies, se cree que hay entre 800 y 1000, pero registradas a ciencia cierta tenemos 650, o sea, 4 de cada 100 especies que hay en el mundo las tenemos acá, y aunque la gente relaciona las abejas con la producción de miel, con bueno, la rica miel que la gente utiliza en el pan, en las galletas, en todo esto. Lo cierto es que la función más importante de las abejas es el sostenimiento de los ecosistemas a través de este servicio que brindan, que es el de la polinización. La polinización que realizan las abejas permite que las plantas con flor se reproduzcan, que estas plantas produzcan alimento que los agricultores puedan recoger cosechas. La cantidad y la calidad de las cosechas depende en gran medida de los polinizadores. De ahí claro. que la polinización es el rol fundamental de las abejas, por eso son tan importantes y por eso la comunidad científica internacional en el año 2017 la declaró el animal más importante del planeta.
0: Sí, de hecho, a, a mí me encanta porque los chicos hoy tienen mucha mayor comprensión de la importancia de las abejas. Supongo que usted vio B-Movie en algún momento, eh, que es la película de las abejitas, donde 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 quitan, donde, digamos, desaparecen las abejas y lo que pasa en el, en el planeta. Pero, y yo sé que, que estoy arrancando, digamos, muy amplio, pero hablemos un poco, si me hace el favor de la dinámica de las abejas, ¿verdad? Porque hay muchas historias de abejas en el sentido de que hay una reina y que cada una tiene un rol y que logran identificar el rostro humano eh, con solo verlo una vez. ¿Cómo es la dinámica en la vida de las abejas,
1: don Juan Bautista? Las abejas son seres maravillosos. Existen abejas sociales que viven en familias grandes que pueden ir de 500 hasta mil, 120 mil individuos en una sola familia. Uh -huh. Y es de las abejas solitarias. El 90% de las especies de abejas que hay en el mundo, y Costa Rica no es la excepción, son solitarias, o sea, son abejas que viven solas. Dentro de las abejas sociales, estas que viven en grandes familias, Costa Rica tiene aproximadamente 57 especies. Estas especies eh, de abejas sociales están divididas en castas. Efectivamente, en una colonia hay una reina que es. Eh, la que tiene roles este, como la postura, lo que pone los huevos fértiles, tiene las obreras, que son las que realizan eh, las distintas tareas en función de su edad, y están los machos, conocidos como zánganos. Eh, las abejas sociales son las abejas más conocidas, y dentro de todas las abejas sociales, las más conocidas a nivel mundial son las abejas de la miel, las abejas con aguijón, las abejas que usa la gente en apicultura.
0: Ok, digo, sáqueme de una duda existencial, ¿cómo las abejas escogen a la reina?
1: Es un proceso eh, complejo, pero eh, básicamente tiene que ver con la alimentación que le proveen a los huevos. La reina pone huevos que todos son iguales, lo que determina de si de un huevo de esos nace una reina una, una reina o una abeja obrera es la alimentación, la cantidad y la calidad de la alimentación que le suministren a ese, a ese huevo.
0: Pero de cada colmena solo hay una reina.
1: En cada colmena efectivamente hay una única reina que es este, la que digamos dirige, la que dirige la este, colonia sin embargo eh, digamos no es preciso decir que la abeja la, la veja reina es la que manda la colonia porque en realidad es una comunidad eh, social donde las decisiones se toman por mayorías eh, las obreras son ese ejército de obreras son las que al final termin, terminan eh, decidiendo las cuestiones medulares de este la colonia pero sí efectivamente hay una, una única reina que es la encargada de poner eh, los huevos con los cuales este, el nido de cría crece, se reduce, dependiendo de los ciclos de floración de las plantas que están en su ámbito, en su entorno.
0: Don Juan Bautista, ¿cuál es el promedio
1: de vida de las abejas? Las abejas, se dice, vamos a hablar de las abejas de la miel, que son las abejas más conocidas, uh -huh. este abejas de la miel se dice que viven por horas vuelo en época de cosecha las abejas de la miel pueden vivir unos 45 días en promedio en época de, de época lluviosa cuando salen menos de la colonia pueden vivir hasta 60 días eh, los zánganos duran en promedio dos meses y la reina puede vivir entre tres y hasta cinco años
0: entre tres y hasta cinco años
1: la abeja reina, correcto. Wow. Y dígame una
0: cosa, por ejemplo, hoy yo estoy aquí en la oficina, en la uruca, vuelvo a ver a la ventana y está lloviendo. ¿verdad? ¿Qué están haciendo las abejas? Puede ser las de miel, que son las más conocidas. Un viernes a las 12 y 13, cuando está lloviendo en San José, don Juan.
1: Cuando, la, cuando llueve, las abejas disminuyen considerablemente el ritmo de trabajo eh, fuera de la colmena salen muy pocas, ellas realizan trabajos dentro de la colonia, las eh, abejas no descansan, ellas trabajan las 24 horas del día, no duermen, eh, de manera que la gran mayoría de abejas en este momento, en una tarde lluviosa como la de hoy, están dentro de la colonia realizando eh, otros trabajos, otras tareas, procesando la miel, alimentando las crías, limpiando la colonia, eh, dicho sea de paso, son animales hiperhigiénicos. Eh, la colonia es un lugar sumamente higiénico y las abejas en este, en este eh, caso estarían realizando trabajos, tareas dentro de la colmena.
0: Claro, porque de hecho una de mis preguntas clave era si es cierto lo que se dice de que son súper trabajadoras. Y usted me respondió que sí, no duermen.
1: Las abejas no duermen ellas trabajan, las apis trabajan, empiezan a trabajar, apenas hay un poquito de luz, a las cuatro y media, cinco de la mañana salen de la colonia, o sea, las abejas de la miel, y a las seis, seis y treinta usted todavía las ve llegar. O sea, son abejas altamente trabajadoras y o sean muy laboriosas y un ejemplo para la humanidad. En la humanidad debería aprender a ser civilizada como las abejas
0: pero entonces las abejas salen, digamos, apenas hay luz, regresan a la colonia y llegan a trabajar a la colonia.
1: Ellas no paran de trabajar, efectivamente, desde que, este, o sea, toda la vida, ya sea fuera o sea dentro, ellas siempre están trabajando, absolutamente siempre. El rol de laboral, digamos, de las abejas va a depender de la edad, cuando las abejas nacen, desempeñan algunas funciones dentro de la colmena, alimentar sus crías, este, pulir, eh, limpiar. Y el último rol, digamos, la última faceta de las abejas ya adultas es el pecoreo, el trabajo fuera de la colmena. Eso lo realizan en el último estadio de su desarrollo.
0: Aquí le está preguntando Rafael Solano, ¿Qué, ¿Qué es lo que limpian las abejas, don Juan Bautista?
1: La colonia dentro de la colonia pasan limpiando las paredes, limpiando las celdas donde nacen crías, limpiando las celdas donde la reina va a poner, donde van a depositar la miel, donde van a depositar el polen. Ellas pasan limpiando absolutamente todo dentro de la eh, colmena.
0: Usted me contó de las, de las que son sociales y además las, las de miel pero me dejó un poco fuera de base cuando me habló de las abejas solitarias. ¿Qué hace una abeja solitaria en el día? ¿Cómo vive?
1: El 90% de las abejas, de las especies de abejas del mundo son solitarias. Nosotros les llamamos de cariño todólogas. Es una abeja que realiza absolutamente todos los roles. Ella busca el lugar para hacer el nido, jala el material para hacer el nido, eh, acopia el alimento para este, la futura, este, para su hijo, pone el huevo, sella el nido y se va. Eh, Esas son abejas solitarias. Las, se dice que las abejas solitarias eh, cuando nacen no conocen a su madre porque eh, tienen una dinámica así, solitaria, efectivamente. Una vez que la abeja pone su huevo, se retira y este, la cría nace sola.
0: La cría nace sola, qué interesante, porque... De hecho, si uno lo compara con otros animales, los pajaritos, por ejemplo, nacen, eh, nacen, podrían nacer solos, digamos, en un momento en que su madre no esté en el nido, pero no tienen independencia, no pueden volar, no pueden salir del nido, no pueden alimentarse. Las abejas solitarias nacen ya listas.
1: Efectivamente, las abejas, este, la madre de esas abejas les coloca el alimento necesario dentro de su cápsula, de manera que este, esta... Eh, abeja, ese huevo durante sus distintas etapas de la metamorfosis eh, se alimenta y logra llegar a la adultez y tener todas las condiciones para salir este, al mundo exterior y desempeñarse de una manera eficiente e individual.
0: Ok, ¿Por qué, ¿por qué las abejas, don Juan Bautista, por qué las abejas tienen que salir de la colonia?
1: Porque fuera de la colonia donde están las flores, recordemos que ellas se alimentan de las flores, las flores les proveen el polen que es la proteína de la cual ellas recogen su energía y este, el néctar que lo transforman eh, posteriormente en miel. El alimento, el recurso alimentario de la colonia está fuera de la colmena, de allí que ellas necesiten salir en época lluviosa y en algunos países en los que los inviernos son este, muy fuertes, donde hay nieve, por ejemplo, eh, las abejas no salen en época eh, de nieve. Entonces el apicultor, la persona que las gestiona, tiene que asegurarles que tengan una reserva de alimento o darles alimentación suplementaria para que no mueran de hambre.
0: ¿Cómo? Disculpe si la pregunta le parecerá rara, pero es que a mí realmente el tema me parece fascinante. ¿Cómo es un panal, una... Se dice panal, ¿verdad? donde viven? Este... No? ¿La estructura?
1: No, el panal es, es un término más empleado para las avispas. Ok, no ¿Cómo, como se, de... ¿Cómo,
0: ¿cómo se llama una la abeja. estructura
1: donde viven las abejas, don Juan Bautista? La estructura se llama colmena, que es la casa donde viven las abejas. Okay. y el, el grupo
0: de abejas se llama colonia.
1: Colonia, colonia, correcto.
0: Ok, ¿cómo es una colmena por dentro?
1: Una colmena, digamos, las que se usan en apicultura, es una caja que tiene dimensiones estandarizadas generalmente, tienen unos cuadros de madera donde tienen, este, al principio se les coloca, la apicultura les coloca una lámina que es una guía para que las abejas estiren esa lámina y desarrollen sus panales. De modo que dentro de una colonia lo que hay son panales con cría, con reservas alimentarias y muchas abejas.
0: Ok, eso es en el caso de la apicultura, ok. Y en, y en, y, y en ambientes naturales, ¿cómo construyen ellas esa colmena?
1: Ellas son, eh, están catalogadas como las arquitectas más eficientes, las mejores arquitectas del mundo, ellas desarrollan panales a partir de la cera que segregan en unas glándulas que tienen en la parte inferior del abdomen. Ellas segregan eh, la cera que son como espigas, como escamas de maíz, como unas hojuelas de maíz, digamos eh, lo que la gente conoce como yejo de maíz. Ellas amasan, eh, para decirlo de alguna manera, esas eh, esa cera que segregan y van construyendo eh, los panales. Los panales son realmente una estructura maravillosa, este, son hexagonales y es manera más eficiente de aprovechar el espacio que existe.
0: Sí, qué, qué interesante, ¿verdad? Hasta en eso, o sea, aprovechan el espacio hasta el final, vienen programadas, por eso es que le llaman eh, las mejores arquitectas a las, a, las, a las abejas y realmente es muy interesante. ¿Cuánto vive una colonia en una colmena?
1: Se supone que debe vivir mucho tiempo mientras no hayan actividades humanas que las afecten o algún depredador eh, llámese un oso hormiguero, en algunos países hay osos grandes, hay otro tipo de depredadores, pero se supone que una este, colonia tiene la estructura para renovar ya sea la población de abejas obreras eh, hacer el recambio de reina, de manera que una este, colonia puede vivir muchísimos años en una colmena en una cavidad de un árbol, de un cajón gestionado puede vivir muchísimos años
0: ¿qué hace la reina en el día?
1: la reina básicamente pone eh, la reina se dedica una vez que es fecundada se dedica las 24 horas a poner ella este, tiene o cuenta con un séquito de abejas que son las que andan alrededor acicalándola, alimentándola, acompañándola, este, de manera que ella se dedica única y exclusivamente a poner, poner huevos.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos huevos o cuántos hijos tiene
1: una abeja reina? En época de producción, en época de cosecha, que es cuando se da el periodo de expansión del nido de cría, una reina puede poner entre 2.000 y 3.000 huevos por día. Es una cantidad enorme, pero eh, efectivamente entre 2.000 y 3.000 huevos por día.
0: ¿Es cierto que cuando la reina muere, las abejas, la colonia, abandona esa colmena?
1: No necesariamente. Si la, si la reina muere eh, y quedaron huevos recién puestos, llamemos huevos de menos de tres días de puestos, las abejas inmediatamente escogen algunos de esos huevos, amplían la celda, les suministran una alimentación especial, de manera que a partir de allí logran obtener o producir otra reina que será la encargada de dirigir la, la colonia.
0: Pero, perdón que sea tan específico, ¿verdad? Pero ¿cómo escogen al huevo que quieren alimentar mejor para que sea la reina? ¿Es su información genética? Eh, ¿Cómo se hace?
1: ella generalmente, o sea, todavía hay muchos enigmas, pero claro. efectivamente no escogen cualquier huevo. Sí debe ser un huevo que tenga menos de tres días de puesto, este, para que se pueda convertir en reina. Una vez que lo seleccionan, amplían la celda en la cual está y este le suministran una alimentación especial, precisamente para que esa abeja desarrolle sus ovarios, desarrolle su aparato reproductor. Y se convierta en una reina y no en una obrera que era a lo cual estaba destinada inicialmente a convertirse.
0: Ok, entonces la, hay sucesión, si me lo permite. Es decir, las sí, reinas son hijas de las reinas.
1: Sí, efectivamente, hay una sucesión. Hay una sucesión este, continua. Eh, también se da cuando hay enjambrazón, cuando se da un enjambre que generalmente la gente los ve pasar, esas nubes de abejas que la gente les tiene tanto miedo... Eh, y son en realidad abejas que difícilmente generan algún peligro para las personas pero cuando sucede la enjambra son que básicamente se da en la época de cosecha en la época seca este, la reina que está en la colmena se va con aproximadamente el 50% de las abejas y las que quedan este, quedan en el proceso de selección de una nueva reina
0: y así se reproducen las colonias
1: Así se van reproduciendo interminablemente las colonias, correcto.
0: Don Juan, ¿por qué hay reina y no hay rey?
1: Hay zánganos, hay zánganos este, que es un elemento, un individuo importante también. La fecundación de la reina se produce a través de los zánganos. Si no hubiera zánganos, las abejas reinas no podrían poner huevos fértiles, entonces uh -huh abejas también desaparecerían. O sea, los ánganos no es tan cierto que no son tan importantes. ¿verdad?
0: No, por supuesto, pero digamos, toda la atención de la colonia se dirige a la reina y se dirige a la reina en su función reproductiva.
1: Correcto, correcto, porque la reina es una esclava de la colonia. La reina tiene que poner las 24 horas del día básicamente y cuando la reina va perdiendo esa capacidad de poner este, eh, la cantidad necesaria de huevos eh, o va perdiendo algunas de sus capacidades innatas, las abejas simplemente la eliminan, eh, uh -huh. simplemente la matan y eh, hacen otra.
0: ¿Los zánganos los solo fecundan a la reina?
1: Los zánganos fecundan a la reina virgen. Una vez que la reina nace... Aproximadamente a los tres días, entre tres y cinco días, eh, realiza lo que se llaman vuelos nupciales, vuelos de fecundación. Importante decirlo, las abejas reinas se fecundan en el exterior, fuera de la colonia, fuera de la colmena, al, aire, al vuelo libre, al aire libre. Y este, la reina se aparea con unos entre diez y quince zánganos, más o menos, eh, realiza unos tres vuelos de fecundación, ya una vez que la abeja reina es fecundada plenamente, vuelve a la colonia y no sale, a no ser que sea este, en caso de enjambrazón, en caso de que la eh, colonia decida enjambrar, eh, sería la única manera, la única vez en la que la reina vuelve a salir de la colmena. Este, Desde la fecundación
0: hasta el nacimiento, ¿cuánto tiempo pasa?
1: la fecundación, o sea, la abeja pone el huevo hoy y uh -huh. para que nazca una reina pasan 15, 16 días, para que nazca una abeja obrera pasan entre 20 y 21 días y para que nazca un zángano pasan aproximadamente 24 días. Entonces, don Juan, vamos a
0: ver, yo en, eh, a ver si entendí bien, la abeja nace reina, que okay, a los 3, 4 días Hace el, este vuelo de apareamiento, ¿verdad? Donde se
1: aparea? Empieza a poner a los 7, 8 ocho días, 7, ocho, 10 días empieza
0: a poner. Ok, pero digamos, en este se aparea con unos 10 ánganos, más o menos, hace 3 vuelos de estos. Ok, vuelve a la colmena y una vez que agota, si me lo permite, la cantidad de huevos que puede poner, ¿vuelve a salir otra vez o es la única vez que será fecundada?
1: No, no, la, la reina se fecunda una única vez en la vida. Si las eh, reinas agotan la reserva de esperma que tienen introducida por los zánganos en los procesos de este, fecundación, simplemente las abejas la eliminan. Las abejas determinan eso. La abeja reina pega una feromona, una feromona que es la que mantiene unida la, la colonia cuando la reina se empieza a poner vieja, para llamarla de alguna manera, cuando empieza a perder la capacidad de postura, cuando ya no pone la misma cantidad y calidad, eh, las abejas detectan eso y la eliminan.
0: Ok, entonces, el, el, ese esperma, digamos, que está, que está guardado en, en la abeja reina, de, que viene de los ánganos, ¿durante cuánto tiempo le permite poner.
1: Lo que dura la vieja reina entre 3 y 5 años Por
0: Dios Ok, sí, solo de ese esperma O sea, ella salió una vez de fiesta y se llevó todo guardado para que dure 3, 4 años
1: Correcto Tiene este, en bolsas separadas el, el semen de los distintos zánganos con los cuales se apareó, que pueden ser 10 o 12 zánganos eh, y este, ese esperma le alcanzará para toda su vida
0: Ok, Entonces, el 99.9% de las abejas, todas las que no son reinas mueren virgen.
1: Correcto. Correcto. Las, las abejas este, obreras eh, no se aparean. ¿Y los zánganos?
0: Los zánganos, los por supuesto, que fecundan a la, a la, a la reina, pero hay zánganos que mueren vírgenes.
1: La mayoría, solamente un porcentaje muy bajo, son los virtudos que logran aparearse con alguna reina virgen que se encuentran en el aire y quién nos escoge eso en el vuelo eh, por un tema de velocidad eh, un tema de selección natural eh, básicamente eh, es el zángano que alcanza a la reina se supone que es el zángano más fuerte el zángano más hábil el zángano más veloz entonces al final es un tema de selección natural cuando la reina sale a fecundarse, la acompañan muchos ánganos, porque cuando en una colonia hay una reina virgen, eh, se corre la ola, para llamarlo de alguna manera, entre las colmenas vecinas y todos los ánganos se vienen a esperar ese momento, de manera que cuando la reina sale a fecundarse, la siguen muchos ánganos y solamente unos cuantos logran alcanzarla y este, logran fecundarla. Cada zángano, una vez que se fecunda, una vez que se aparea con la reina, muere, muere en el acto. O sea, el zángano... Sí, el zángano paga la fecundación con su vida.
0: Santa María. Ok. Este, Amalia Montero tiene dos preguntas. Eh, una es, si hay pleitos por una reina, ¿los zánganos se pelean entre
1: ellos? Generalmente no. Generalmente es, la fecundación se da en el aire. Y el zángano que le alcance más rápido es el que se aparea. Los zánganos son este, insectos altamente pacíficos. No tienen aguijón, eh, no son defensivos en lo más mínimo. Son insectos altamente pacíficos y pasivos, si se quiere.
0: Don Juan ¿Y a simple vista se ven, como, se ven iguales?
1: Un zángano es aproximadamente el 200%, más grande que una abeja obrera. Okay. Eh, es el eh, digamos el individuo más grande de la colonia eh, la abeja obrera, la más pequeña le sigue la reina eh, la reina sí que tiene una fisionomía diferente, es alargada y el zángano que es más grueso y más corto. ok, usted que tiene tanta
0: experiencia usted logra identificar a simple vista el zángano
1: las obreras y la reina. Es fácilmente reconocible, muy es muy sencillo reconocerla, sin embargo en apicultura para facilitar la identificación de la reina y encontrarla más rápido, por ejemplo cuando hay que retirarla de la colonia, eh, uh -huh. los apicultores tienen la, la costumbre o la buena práctica de colocarles una pinta, una marca en la cabeza eh, con un color determinado de esa manera, usted cuando saca el panal, usted ve dónde va la reina porque la identifica por la pinta, por la coloración que tiene en la cabeza, esa marca. Oye, ¿y cómo le ponen ese color? La abeja se, hay que atrapar a la reina y este, con una especie de pilot se le coloca la marca en este, la parte superior de la cabeza. Ok, y, pero es notoria, don Juan. Sí, es, es sumamente visible. El color va a depender de un código internacional. Este, los, códigos, los colores son cinco y cada año, de acuerdo con la terminación del año, así va cambiando el color. Eso le ayuda al apicultor para saber, para poder determinar la edad de la reina también. Porque en apicultura es muy usual cambiar a la reina. El apicultor quiere tener reinas vigorosas, reinas jóvenes entonces cuando ya una reina cumple el año o 18 meses generalmente se cambia por una nueva. ¿Y cómo se cambia? ¿Llega, la retiran? ¿ok? ¿Y la qué retiras, hacen con la que retiraron? Se sacrifica, se sacrifica y se le introduce una reina nueva este, no de una vez, es, es, es importante dejar huérfana a la colmena unos tres días para que se prepare, para que ya ellas sepan que están huérfanas y tengan Mejor aceptación, la nueva reina. La reina se introduce en una jaulilla este, durante unos días para que se, de, se termine de dar ese, ese proceso de familiarización con la nueva reina. Don Juan, pero eh,
0: explíqueme esto porque me, pareció, me parece fascinante. Okay, la retiran y la matan, ¿verdad? Eso es sacrificar. Okay. ¿Y cómo garantizan que esa reina que acaban de retirar no haya dejado huevos en menos de tres días para que la colmena sola la colonia sola, perdón, escoja a la reina y no esperen a que ustedes lleguen con la nueva
1: reina Sí, ellas eh, generalmente inician durante ese periodo que queda huérfana, inician un proceso de eh, creación natural de una nueva reina pero una de las principales funciones de la nueva reina eh, la reina que se introduce en reemplazo es recorrer absolutamente todos los panales y encargarse de destruir de destruir esas celdas reales que de todos modos le faltan por lo menos 10 días para nacer. Eh, los apicultores también les ayudan eh, cuando colocan la reina nueva, generalmente destruyen las celdas reales, lo cual no es necesario porque la abeja la reina cuando nace de una vez se encarga de eliminar la potencial competencia. Ok, y aquí Alejandro Bolaños pregunta algo que lo tenía yo
0: también en Apunta de la Lengua. ¿Y de dónde consiguen los huevos de la nueva abeja? Digamos, la nueva abeja reina va en huevo. ¿Ustedes la introducen en huevo o ya nacida?
1: No, se puede introducir en eh, un alveolo, una celda real, una celda, o sea, un, un capullo, digamos, una celda real que está por nacer. Le faltan dos, tres días para nacer, para eclosionar, porque las abejas no nacen. Recordaremos claro. que el periodo de transformación de las abejas es metamorfosis. Entonces, eh, las abejas no nacen propiamente dicho, sino que eclosionan. Faltándole unos tres, eh, dos, tres días para que la abeja reina eclosione, están en ese capullo, como el de una mariposa, se introduce. O también se introducen ya reinas que han nacido eh, en una jaulilla.
0: Ok, pero vamos a ver, yo tengo un panal. ¿verdad? De una reina que ya cumple un año, ha perdido su vigor, la retiro, la mato. Okay. Voy a otro panel e identifico el, el huevo que están preparando para ser reinas, ¿así?
1: No, este, en apicultura hay personas que se dedican a la crianza de reinas, entonces generalmente uno lo que hace es conseguir las reinas o los alveolos, para este, hacer el reemplazo de las reinas que necesita. O sea, usted va y compra unas 2, 3, 5, 20, 100 reinas las que necesite, las trae y las coloca a las colmenas a las cuales les eliminó eh, la reina hace unos 2 o 3 días.
0: ¿Y cómo, hace para, cómo, hace para, cómo hacen para convertir ese huevo, que al inicio es igual que
1: cualquier otro, en reina?
0: La con alimentan aliment
1: con alimentación. Una, una, una alimentación a base de jalea real la jalea real es una sustancia que las abejas segregan a partir de unas glándulas que tienen en su cabeza las abejas obreras eh, las abejas jóvenes las abejas en sus primeros días este, eh, segregan jalea real de sus glándulas y con eso alimentan a esos huevos que se convierten en eh, reinas ok
0: eh, cuánto cuesta una
1: abeja reina va a depender mucho de eh, la calidad de esa reina eh, aquí digamos reinas criollas reinas de las que hay aquí generalmente los apiarios andan entre 7 y 15 mil colones pero reinas puras reinas certificadas pueden andar entre 200 300 400 dólares eh, Costa Rica no tiene un programa de mejoramiento genético propiamente dicho, eh, de manera que las reinas que se venden acá son reinas que se han reproducido eh, con las mismas especies que tenemos acá y este, son relativamente baratas, entre 7.000 y 15.000 colones, dependiendo del criador, dependiendo de la línea genética, porque en abejas es como... Como todo animal, como los perros, hay abejas muy mansas, o sea, con una mansedumbre muy alta, y hay abejas muy defensivas, así como en perros hay pequeñeces, hay Doberman, hay este, Pitbull, hay Rottweiler, en las abejas igual. Eh, en el tema de la producción también hay líneas que son muy productivas y hay otras que son muy malas para producir. Si un apicultor eh, le interesa producir buena miel, generalmente va a estar buscando líneas genéticas que sean buenas para copiar esa miel claro pero es
0: rentable don Juan Bautista porque digamos si uno compra una abeja mejorada genéticamente
1: a 400 dólares le va a durar un año porque al año usted la va a sacrificar ¿no? Sí, estas, estas abejas reinas certificadas que tienen este valor, este, la gente las usa para hacer su criadero, digamos lo que se conoce como un pie de cría. Entonces a partir de allí desarrollan este, todo un proyecto que puede ser individual o colectivo de mejoramiento genético y este, la usan como pie de cría. La idea es reproducirla al máximo durante el primer año porque las hijas de estas van a ser igualmente buenas. Claro. Entonces es una abeja para usarla
0: como pie de cría. Ok. Son las 2.41. El tema está realmente fascinante. A mí me ha llamado mucho la atención. Cuando, cuando usted me dijo que las, que las abejas, las obreras salen, ¿verdad? Son las que salen, las obreras, don Juan Bautista.
1: Las obreras son las que hacen el trabajo fuera de la colmena, sí, las abejas.
0: Sí. Y ah. se traen la alimentación, el polen. Que es la proteína. Ok, ¿Qué, cuál, es el, ¿cuál es la dinámica, cuál es el efecto que tiene que las abejas salgan, tomen polen, no sé cuánto pueden guardar de polen y llevarlo a su, eh, a su colmena, Juan Bautista?
1: Una abeja jala aproximadamente 15 miligramos en sus. Patas traseras, que es donde andan, donde tienen la curvícula, que es como una especie de saco donde ellas eh, almacenan el polen. Eh, unos 15 miligramos, sí, una, eh, no es mucha la producción, no es mucho lo que acopian, pero sí es lo suficiente para este, alimentar sus crías y alimentarse ellas. Recordemos que las crías las alimentan con una papilla, este, con un alimento especial a base de polen miel y jalea real ok ¿Y,
0: y cuál es la importancia para el resto de la humanidad de que ellas salgan y tomen polen de las flores ¿Qué, qué es lo, cuál es el efecto que generan los Bautista?
1: cuando ellas visitan las flores este, se da la polinización que es la fecundación la fecundación cuando una reina, cuando una abeja pasa cuando se desplaza por la flor, el polen es transferido de la parte masculina a la femenina de la flor, produciéndose la fecundación de esa flor. La polinización termina siendo un acto meramente mecánico, pero es fundamental porque esa fecundación permite que el fruto tenga semillas fértiles, por lo tanto, se pueda este, reproducir si no se diera la polinización, posiblemente ese fruto no tiene la capacidad de reproducir, no tiene la capacidad de producir esas semillas fértiles, la calidad de ese fruto no sería el mismo, eh, de manera que la importancia de esos viajes, esas visitas a las flores, es que mediante eso andan generando vida, andan esparciendo vida, vida, el sostenimiento de los ecosistemas, absolutamente todo depende de eh, la polinización, que hay que decirlo, no lo realizan nada más las abejas, pero sí en un alto porcentaje, ¿verdad? La purificación del agua, la purificación del aire, todo esto está íntimamente relacionado con la polinización por cuanto es lo que permite que los bosques se regeneren, principalmente los bosques, eh, las plantas eh, con flor. Ok, entonces vamos a
0: ver, el... el... Perdón, aquí tengo una pregunta pendiente. Bueno, no, voy a ir con el tema de la polinización antes. Si una abeja sale, toma polen de una, de una flor y esto genera, digamos, la reproducción, genera un fruto con semilla que en algún momento caerá del, de la planta. Eh, es aquí, brincándome, cualquier intervención humana ¿verdad? o animal cae de la planta, eh, la semilla queda y genera una nueva planta, y ahí vamos en el ciclo infinito, y eso ayuda a la reforestación, por eso hablo de la purificación de las aguas, por ejemplo, don Juan Bautistas, es por eso.
1: Correcto, la purificación del agua, la purificación del aire, el proceso de eh, re, rejuvenecimiento de los bosques, está íntimamente relacionado con la polinización que promueve o provee la fecundación de este, las plantas flores ok una, la pregunta que
0: tenían ahí en pendiente que yo no se la había hecho, es sobre las abejas africanizadas, es que han preguntado reiteradamente si es cierto que una especie de abejas creo que es una especie de las africanizadas acabó con otras especies de abejas don Juan Bautista no,
1: no ha acabado las abejas africanas eh, llegaron, como la palabra lo dice de África, las trasladaron este, a Brasil, en Brasil se hicieron algunos experimentos hace 60 o 50, 60 años y este, a partir de ese experimento se liberaron algunas este, colonias de esas dándose lo que se ha conocido como el fenómeno de la africanización o sea la cruza, el cruce entre las abejas este, africanas con las abejas que habían acá eran básicamente abejas europeas. Eh, producto de este cruce se dio una hibridación, eh, que es la africanización, lo que tenemos hoy en este, América, que son abejas africanizadas, abejas que tienen un mayor o menor porcentaje de sangre, para llamar de alguna manera, africana. Pero las abejas africanizadas este, no han acabado, es, ellas no son, las abejas no son depredadoras, eh, ellas no han acabado con otras especies, pero sí han afectado. Han afectado porque son abejas muy defensivas. Cuando llegaron en los ochentas, a mediados de los 80, eran abejas que causaron muchos estragos y la gente las satanizó. Este, para bien o para mal, yo creo que para mal. Lo cierto es que los medios de comunicación y el mismo Hollywood las satanizó. De allí que se creara el mito de las abejas asesinas al punto que hoy cuando algunas personas ven o se encuentran con un enjambre, se asustan y piden que los bomberos lo quemen, le prenden fuego, les echan agua con jabón, eh, les aplican vaigón, eh, lo cual es una práctica sumamente incorrecta porque las abejas eh, realmente son animales muy importantes.
0: Don, don Juan Bautista, permítame un segundo para brindarles una información de última hora porque recope ha solicitado el primer rebajo en el precio de los combustibles este año. Eh, primer rebaja en el precio de los combustibles este año. Yo sé que nos daremos por satisfechos todos con la rebaja que ha planteado Recope. El litro de gasolina super va a bajar dos colones, si la receta se lo aprueba, dos colones, el litro de gasolina super, cuatro colones la regular, y el diésel entonces aumentará un colón. Un colón, así es que Gasolina súper dos colones pide recope para que rebajen, cuatro a la regular y un colón entonces en el eh, en el diésel. Eh, dos con, después de siete aumentos, eh, ahí nos están pidiendo entonces esa, esa rebaja. Ustedes tienen algunos datos que a mí realmente me llama tremendamente la atención. Bueno, perdón, ya voy con los datos. Eh, Las abejas siempre pican, don Juan Bautista.
1: No, las abejas pican si usted las molesta. Eh, las abejas se defienden con su aguijón este, como última instancia, es el último recurso porque cada abeja que pique a un mamífero muere. O sea, ellas eh, usan ese recurso como la última opción. Si pican, las abejas de la miel todas pican, todas están provistas de un aguijón, pero eh, a ellas no les gusta picar ellas evitan picar. Si el humano no las perturba, difícilmente este, lo piquen. La, los humanos las pueden perturbar de distintas maneras, con ruidos fuertes, con olores fuertes, este, con golpes, eh, o cuando se le acerca a su dominio. ¿verdad? Ellas son territorialistas, entonces se les acerca mucho y lo pueden picar, pero están defendiendo su territorio. Generalmente las sí no son agresivas como la gente eh, alguna gente piensa. Ok,
0: y tienen algún efecto físico si ellas pican, así como decir, bueno, hey, me picó y se murió.
1: Sí, las abejas, este, cuando pican mueren, cuando pican a un mamífero, pero están catalogadas como las mejores doctoras del planeta. A no ser que usted sea alérgico a la apitoxina, que es, eh, digamos, como se llama el, lo que es conocido como el veneno de las abejas, apitoxina. Si usted no es alérgico para eh, a la apitoxina, los beneficios son enormes. Hay muchos estudios científicos que demuestran que el efecto de la apitoxina en el cuerpo humano eh, cura o previene una cantidad de enfermedades.
0: Ok, Don Juan Bautista, son las 2.51. Eh, permítame ir a la, a la pausa comercial y una, una pausa comercial, vamos a hacerla muy cortita. Y ok, ya preparamos todos, como aquí alguien nos puso en Facebook, este, para que supiéramos, eh, Lupe Monje dice, nunca imaginé ese maravilloso mundo de las abejas. No y la importancia que tienen. Y esta era, esta era la importancia de la primera parte del programa, porque resulta que todo eso que nos ha contado Juan Bautista está amenazado. Ah, bueno, aquí hay una pregunta más de, de, de Esteban. ¿Qué diferencia hay entre una avispa y una abeja, Juan Bautista?
1: Las avispas son carnívoras, las este, abejas son vetera, eh, vegetarianas, las avispas este, pican y no dejan el aguijón. Las abejas sí dejan el aguijón, las abejas polinizan, eh, las avispas no polinizan con algunas excepciones, este, generalmente las avispas se alimentan de insectos, de carroña, mientras que las abejas se alimentan de néctar y polen de las plantas, esas son digamos las, las diferencias fundamentales, hay muchas diferencias, pero por ejemplo, las abejas tienen su cuerpo recubierto de pelos, pelos plumosos. Las avispas tienen el cuerpo lúcido.
0: Ok. 2,52. Ahora sí, permítame ir a hacer una pausa comercial cortita y ya regresamos para saber por qué este maravilloso mundo que nos ha, del que nos ha hablado Don Juan Bautista está en peligro. Pero no sobre ese maravilloso mundo para decir, ay, mira qué pecado, ahora era tan lindo y se acabó, sino lo que eso representa para nosotros. con 2.53, vamos a la pausa y regresamos. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 59 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy me acompaña Juan Bautista Alvarado, es el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura y hemos pasado una hora prácticamente hablando del maravilloso mundo de las abejas y la importancia que tiene este maravilloso mundo de las abejas para los seres humanos. La Cámara brindó algunos datos en las últimas horas que tiene que ver, por ejemplo, con que entre 235 mil y 577 mil millones de la producción anual de eh, cultivos depende de la, polariz de la eh, ¿no se dice polarización, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? De la polinización. polinización, gracias. De la polinización que hacen las abejas. Que tres de cada cuatro cultivos que son fundamentales para el ser humano eh, depende en buena parte de la polinización de las eh, abejas. Pero resulta que hay un, un químico que se llama Fipronil que está matando abejas. Este año en Costa Rica ha habido dos. Eh, matanzas, no sé cómo decirles don Juan, eh, una el 8 de mayo en Esparza y otra el 12 de agosto, el 12 de eh, julio, no, 12 de julio jamás, y otra en Orotina eh, ¿Puede contarme qué hace el fipronil, para qué se usa hoy y, y por qué no genera ese riesgo? Muy
1: bien, Randall este, el fipronil es un insecticida que se usa en agricultura y se usa en ganadería. Los, las personas agricultoras lo usan para matar algunos insectos que son considerados por ellos plagas, pero el problema es que además de matar la plaga o el insecto objetivo, mata los insectos benéficos, en este caso los polinizadores y las abejas, ¿verdad?, este, en veterinaria lo usan, en ganadería lo usan para matar la garrapata, de los emovientes, de las vacas, de los caballos, de las cabras. Lo usan en uso, hay uso doméstico también para matar las pulgas. Todas estas pipetas que nos recetan en las veterinarias este, lo que traen es fipronil para matar pulgas en gatos y perros. Eh, de manera que el fipronil es un producto de mucho consumo en el país. Y este, lo encontramos este, en los campos, en las casas, y es de venta libre, ¿verdad? Es un producto de venta libre, eso también hay que decirlo. Uh -huh. eh, no hay supervisión, no hay fiscalización, y este, resulta letal para las abejas. Una pequeña dosis de fipronil basta para que toda una colonia se intoxique y muera con unas cuantas abejas que visiten un cultivo al cual se le ha aplicado fipronil trasladan su cuerpo contaminado, se trasladan si logran llegar a la colmena y de esa manera se contamina toda la colmena muriendo las abejas y las crías que están por nacer.
0: Ok, es, una, es, una, es, un, es un químico que está prohibido, entiendo, en la Unión Europea, ¿Está vetado en Colombia? ¿Está regulado en Estados Unidos y en China? ¿Es así?
1: Sí, los países desarrollados, los gobiernos modernos, este, los gobiernos que realmente se preocupan, eh, no de palabra, eh, en la realidad por eh, las, la biodiversidad y las abejas, lo han prohibido porque está demostrado que es altamente letal para las abejas y para otras especies también, por ejemplo, especies acuáticas, para peces, para aves, de manera que es muchísimo más el perjuicio que está ocasionando en el planeta que el beneficio.
0: Ok, yo me equivoqué de año, dije este año y fue el año pasado, por eso es que había una fecha
1: de agosto en 2020. Sí, tal vez que se me olvidó aclarar allí el tema de los eventos, el tema de los eventos de intoxicación masiva. En Costa Rica se han venido produciendo una serie de eventos eh, de intoxicación masiva que nosotros desde la Cámara empezamos a denunciar a partir del año eh, 2020. En el año 2020 se dieron aproximadamente 30 eventos de intoxicación masiva con un promedio de 3 millones de abejas muertas por evento. Uf. De estos eventos, muy pocos salen a la luz pública porque muchas de las víctimas, de las personas cuyas abejas han muerto, eh, evitan denunciar porque generalmente es el vecino, es el familiar el que tiene el cultivo de chile, de tomate, de aguacate o es el que tiene la lechería. Entonces, para evitar situaciones de índole familiar, de índole vecinal, mucha gente opta por callar. Este, la cifra negra de, de gente que no denuncia es enorme, pero este, lo más preocupante es que esta ola de intoxicaciones masivas que se dio durante el año 2020 se está manteniendo durante este 2021. Hemos registrado intoxicaciones masivas en San Ramón este año, este, en Tabarcia, en Mora. Este, en Liberia en la zona sur en Cotogruz, en Naranjo de Alajuela, hemos registrado seis eventos de intoxicación masiva y este, de acuerdo con los análisis que ha realizado el propio laboratorio de Senasa la molécula responsable de haber provocado la muerte de estas abejas es ciertamente el fipronil de allí que nosotros hemos iniciado una serie de gestiones para que esta sustancia se prohíba en Costa Rica y seamos coherentes, seamos coherentes con el discurso de protección a la naturaleza, de protección al ambiente, de protección a la biodiversidad, este, es incomprensible. A nosotros nos, en la Cámara nos resulta incomprensible cómo es que un país como Costa Rica mantiene el comercio a la libre de una sustancia que es altamente tóxica para las abejas y que está causando estragos. Y Aquí el problema va más atrás, evidentemente. Costa Rica apostó en la década de los ochentas, a mediados de la década de los ochentas, a un modelo agropecuario basado en el uso abusivo, irresponsable y negligente de agroquímicos, donde le enseñaron a las personas productoras que la única manera de combatir este, algunas plagas, entre comillas, era utilizando agroquímicos, y el Estado nunca cumplió con su responsabilidad de capacitar a las personas eh, agricultoras en el uso de estos productos. Por lo tanto, nosotros creemos que ya es demasiado tarde, que ya el Estado, lo único que tiene que hacer el gobierno, lo único que puede hacer es prohibir este eh, producto y nosotros insistiremos hasta que esta decisión se dé, ya sea a través de las, de la, del, del aparato estatal, del aparato legal costarricense o acudiendo a organismos internacionales. Pero esto es una sustancia que tiene que ser prohibida en Costa Rica y en el resto del mundo.
0: Claro. Eh, vamos a ver, don Juan Bautista. Yo, yo entiendo, más o menos, que si uno, que si uno no conoce eh, la importancia en los ecosistemas de las abejas. Es muy probable que simplemente diga y hey, pobres los apicultores que les, que les cuadran las abejas! Digamos, es muy probable que ese sea el razonamiento principal, sino que hay que entender, digamos, el rol de las abejas, la importancia en los ecosistemas, eh, como usted lo dijo, que es eh, uno de los animales, el animal más importante del, del planeta, para entender la repercusión de eso. Ok, entiendo que ustedes llegaron al MINAE, y este gobierno tiene la característica de tener un montón de gobiernos a lo interno ¿Verdad? entonces ustedes van al MINAE entiendo que en el Minade les dijeron pucha, sí, tienen razón vamos a pedirle a Casa Presidencial que por favor emita un decreto porque hay que prohibirlo por decreto junto a Salud y junto al Ministerio de Agricultura para que por favor se prohíba el ingreso del de fipronil a Costa Rica, eso pasó ¿Cuándo pasó eso
1: nosotros en la Cámara Nacional de Apicultura acudimos al Poder Ejecutivo el 7 de abril, le presentamos una solicitud de prohibición total con cancelación de registro del pipromil al Ministro de Agricultura, al Ministro de este, Salud, a la Ministra de Ambiente, y al Presidente Carlos Alvarado. Okay. Este, el el Ministro, el Minave, ha avalado efectivamente en el Minave están claros en que el Vipronil es una sustancia que está causando devastaciones en los ecosistemas, está poniendo en entredicho la imagen verde del país, pero eh, a nivel del MAC y a nivel del Ministerio de Salud, eh, la posición no es esa, eh, en esos ministerios hay resistencia una resistencia que es sospechosa, altamente sospechosa, por cuanto la evidencia científica a nivel global confirma que esta sustancia debe ser prohibida. ¿Y por qué les parece
0: sospechoso? O sea, ¿qué, qué sospechan?
1: Bueno, este, para nadie es un secreto, en este país tan pequeñito todo se sabe. Y dentro del partido de gobierno hay personas que están vinculadas con el negocio de eh, los agroquímicos y este, nosotros consideramos que por allí viene la resistencia eh, de no agilizar. Una, una medida que debería ser este, de aplicación inmediata, ¿verdad? Uh -huh.
0: Claro. Do, don, don Juan Bautista, voy a salvarlo de que no lo acusen de difamación ni nada así. <risa> este, entonces, ok es una sospecha, ok eso es el primer elemento pero yo necesito por favor, para ser muy claro ok, que me diga ok, ustedes sospechan que hay, es que hay miembros de ese gobierno vinculados con el mercado de los plaguicidas, entonces ¿quiénes sospechan? y por favor dígamelo en esa forma, para que no cometa ningún ningún, eh, ningún delito contra el honor ¿quiénes sospechan ustedes? diciéndome, nosotros sospechamos que que están, que, ¿cuáles miembros del gobierno están vinculados a esto, Juan Bautista?
1: No, hay gente vinculada al... al
0: por ejemplo, basta
1: con ver quiénes son los propietarios de Inquisa, por ejemplo. Este, eso los periodistas pueden revisarlo, quiénes son los propietarios de Hay dos empresas grandes en el país que importan este tipo de sustancias químicas que son muy allegados al eh, partido que está en el gobierno. Eso es Vox popoli este, y creemos que por allí viene, obviamente hay muchos intereses, ¿verdad? hay muchos intereses de índole económico. Pero okay,
0: okay, okay. Don Juan, perdón, es que para mí no es tan Vox Populi, se lo confieso, porque yo no estoy en ese mundo, entonces no, 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 no entiendo, pero aquí puse inquisa en Google y me sale que, es de, que el gerente general es Freddy Solís Rivera,
1: esos apellidos son, son muy, muy conocidos en el país, ¿verdad?
0: Por supuesto. Don Freddy es hermano, le pregunto a usted. Don Freddy es hermano de don, de don Guillermo Celir Rivera, ¿es eso?
1: Efectivamente.
0: Ok, ¿cómo me dijo que se llamaba la otra empresa?
1: La otra empresa, en este momento no tengo el nombre, pero sí este tiene vínculos con una alta personalidad de la caja costarricense del Seguro Social. Don Román. Este es una alta personalidad de este, la Caja de Cuestiones del Seguro Social, sí. Pero sí, ese apellido empieza con M y termina con A.
0: Empieza con M y termina con Acaya. Ah. Sí, ya la encontré. Creo que se llama, la empresa se llama Agroquímica Industrial RIMAC. Es esa. Que es de ¿ah? Correcto. Bueno, pero es que aquí dice que el, el vicepresidente de esa empresa era justamente, era Don Román Federico Macaya Hayes el presidente de la caja, es eso eso, era, eso, es lo, eso no es delito de contra el honor, eso, él es él es el que está vinculado con esa empresa.
1: No, esos son hechos esos son hechos. Sí,
0: por eso le pregunto en
1: realidad, sí, 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 sí este, hay vínculos hay vínculos este, digamos inconvenientes inconvenientes para el país, para este, la naturaleza. Aquí hay que ver esto en un contexto amplio, no es un tema de apicultura, no es un tema de miel, es un tema de sostenibilidad de los ecosistemas, es un tema de preservación de la biodiversidad, es un tema que va muchísimo más allá de las abejas, y muchísimo más allá de las abejas de la miel, pues como lo expliqué, en Costa Rica existe una diversidad de abejas enorme. Entonces es un tema que tiene que ver con toda la imagen que tenemos y con toda la biodiversidad. 500.000 especies de abejas viven en este país, en este pequeño país, en estos 51.100 kilómetros cuadrados. Y todo esto está en peligro por este, un uso irracional, abusivo y negligente de sustancias químicas que lo amenazan absolutamente todo, porque también es conocido que Costa Rica ha ocupado y ha ostentado el deshonroso título de ser uno de los países que más consume sustancias químicas. De manera que nosotros podemos afirmar que en Costa Rica nuestras abejas viven literalmente bajo una nube de veneno.
0: Ok, ok, lo voy a decir de manera en que los dos nos cuidemos muchísimo, Juan Bautista, pero necesito que me lo confirme, por favor. Entonces... Ok, ustedes están preocupados porque por más que le piden al Poder Ejecutivo un decreto para prohibir el fipronil okay, de los cuatro encargados de hacerlo, que es el MINAE, el Mag, Salud y, y el Presidente de la República, solo uno les ha contestado, que es el MINAE. Que hay mucha resistencia del Mag, hay mucha resistencia de salud y hay mucha eh, resistencia de Casa Presidencial. Hasta ahí voy bien, ¿verdad?
1: Okay. Sí, eh, valga va decir que ya Mac nos respondió que están estudiando el tema Ajá. y el ministro Salas en salud eh, nos contestó indicando que eh, como que es falso, que el bifronil es malo para la salud humana este, yo no sé de dónde saca la gente este tipo de argumentos, cuando en realidad está demostrado a nivel global qué tipo de sustancias son nocivas para las poblaciones de abejas para toda la biodiversidad, para la salud humana y contaminan los cauces de agua, o sea, el, el recurso hídrico que el Ministerio de Salud debe velar, este, también está siendo contaminado a causa del de uso indiscriminado de este tipo de sustancias.
0: Ok, entonces ya, ya eso que le acabo de decir es correcto, digamos, ustedes están preocupados por eso. Ok, y casualmente, casualmente hay dos empresas que importan fipronil, ¿verdad? Una vinculada a un hermano del expresidente Luis Guillermo Solís y la otra vinculada con el presidente ejecutivo de la caja. ¿Es así?
1: Sí, yo no he visto si recientemente han importado fipronil. Sí sé que la licencia del, se liberó en el año 2005 porque el fipronil fue una sustancia que se registró en el país en el 95, de acuerdo con la ley la licencia se libera eh, a los 10 años, por lo tanto esa licencia del fipronil que en un principio la tenía Bayer se liberó en el 2005 y este, ahora hay un montón de productos genéricos que contienen fipronil pero sí. efectivamente hay vínculos, hay vínculos que este, afectan que se tomen, digamos, la objetividad de estas decisiones que estas decisiones se tomen con criterio científico con criterio técnico y no con un criterio económico o político o politiquero, ¿verdad? Claro. Le voy a leer una
0: nota de, para mí, el mejor medio de comunicación en español del mundo, el diario El País. Una nota del 16 de julio de 2013, que se titula La Unión Europea prohíbe el, el pesticida fipronil porque supone un riesgo grave para las abejas. Y el texto del país dice, la Unión Europea ha acordado este martes, ese martes, 16 de julio de 2013, prohibir la utilización del pesticida fipronil para el tratamiento de semillas de maíz y de girasol a partir del 31 de diciembre a raíz de una propuesta de la Comisión Europea por el riesgo grave del insecticida para la población de abejas. 23 países la han apoyado con los únicos votos en contra de España y Rumanía y tres abstenciones según fuentes comunitarias. El ministro de Agricultura... Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias, defendió ayer junto con su homólogo del Reino Unido en la reunión de los responsables del ramo de la Unión Europea en Bruselas que hacen falta pruebas para prohibir el pesticida. Esto dijo un español. Eh, sin embargo, dado que la propuesta ha logrado recabar el apoyo de la mayoría de países, bastaba con la mayoría cualificada, la Comisión Europea adoptará dicha medida en las próximas semanas para su publicación en el día Oficial de la Unión Europea. Será de aplicación desde el 31 de diciembre de 2013, aunque el Ejecutivo Comunitario ha dejado claro que las semillas que hayan sido tratadas podrán cosecharse hasta el 28 de febrero de 2014. Las autoridades nacionales serán las responsables de garantizar que las restricciones se apliquen correctamente. Es decir, esto que estamos hablando nosotros hoy ya fue noticia hace ocho años en la Unión Europea, don Juan Bautista.
1: Sí, es lamentable que nosotros tengamos que dar este tipo de discusiones, que tengamos que insistir tantísimo en resolver lo obvio, o sea, eh, la prueba, la evidencia científica. Es enorme y no debería, no debería trazarse, digamos, eh, bajo criterios de sana política, de una sana, sana administración de los intereses eh, públicos, de los intereses del Estado. Este tipo de discusiones ni siquiera tendría que darse, pero este, únicamente cuando están mediatizadas por otro tipo de intereses es cuando el tema se torna complejo. Recordemos que. Eh, sucedió hace unos años similar con el, la prohibición de los neoniconitoides que son otro, otro tipo otro grupo de sustancias que solicitó eh, la prohibición en el país y este el, el, el Ministerio de Agricultura eh, hizo, está haciendo unos, unos, unos exámenes unos estudios para demostrar lo que ya está demostrado en, otro, en, en todo el mundo eso es como que, ahora que está de moda la pandemia, como que Costa Rica diga, no, no voy a vacunar a la gente con la, con la vacuna de de, de Astra, de, 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 de cualquier vez, Pfizer, de la que sea, porque tenemos que hacer estudios en Costa Rica a ver si los ticos este, no se mueren con esa vacuna. O sea, claro. las abejas son las mismas, el veneno es el mismo, porque vamos a tener que pedir estudios para saber si a nuestras abejas cuando ya hay países que nos llevan mucho
0: eh, terreno adelante,
1: ¿verdad?
0: Don Juan Bautista, permítame ir a la última pausa comercial del programa. Regreso con un minuto de cierre para Don Juan Bautista y le recuerdo que yo siempre le pido al invitado que escoja la canción para cerrar el programa. Así si es que en esta pausa comercial, Don Juan Bautista, piense la canción. Por favor, son las 3.20, nos vamos a la pausa. Italia volvió a Turquía en el arranque de la Euro. 2021. Vamos a la pausa y volvemos.
1: Matices.
0: La radio de Costa Rica, 3,24 en esta tarde lluviosa de viernes aquí en San José. Don Juan Bautista eh, Alvarado es el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura. Nos queda un minuto de programa, don Juan Bautista. Yo, yo le pido que haga un cierre mmm, con lo que usted guste, pero que aproveche además para pedirle a las autoridades la acción rápida respecto a este tema Juan Bautista
1: Sí, claro, yo le quiero hacer un llamado a los costarricenses primero la protección de las abejas es un tema de todos es un tema en el cual debemos involucrarnos absolutamente todos que lo que está en juego es la vida propia, la alimentación de los humanos, el sostenimiento de los ecosistemas y la vida propia en el planeta necesitamos que todo el mundo, que todas las personas se involucren en este tipo de temas, que conozcan qué son las abejas, cuál es su importancia, cuál es su rol, para que nos sensibilicemos y podamos colaborar y podamos apoyar este tipo de este, luchas como las que estamos dando en la Cámara de Apicultura, porque son luchas en favor del de país y de la humanidad en general. Además, a las autoridades del gobierno que tomen las decisiones que tienen que tomar, que volvamos a la coherencia a nivel este país y de, definamos de una vez que hay sustancias que son altamente nocivas para los ecosistemas, que el modelo eh, de producción agropecuaria necesita una serie de ajustes, que los distintos actores del sector agropecuario necesitamos integrarnos, necesitamos armonizarnos, porque no es posible que una actividad agropecuaria signifique la destrucción de otra, necesitamos producir en armonía y para eso necesitamos un estado fuerte y autoridades claras en cuál es el norte, cuál es el destino que tiene que seguir el país en materia ambiental
0: son las 3 de la tarde con 26 minutos. Don Juan Bautista, le agradezco mucho. Espero que haya disfrutado el programa. Muchas gracias por haberme acompañado, Juan Bautista.
1: Gracias a usted. Y ahí tenemos la canción. este, Hace 45 años en Brasil, un cantautor tenía una serie de preocupaciones muy similares a las que tenemos nosotros hoy en la Cámara Nacional de Apicultura. Este cantautor se llama Roberto Carlos y es. Eh, tiene una canción muy famosa, muy conocida todos la hemos escuchado en el país
0: que se llama El Progreso son de Roberto Carlos eh, El Progreso es una linda canción además para despedir la semana, don Juan Bautista muchas gracias por acompañarnos y Don Glenn está buscando como loco ahí ya la canción, hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental, yo los espero el lunes, nada más permítanme para decirles si el lunes hay este horario especial porque yo la anoté por aquí, y sí el lunes tenemos matices en horario especial de 12.30 a 1.30 de la tarde, solo dura una hora el lunes próximo porque hay jornada de la Copa América, son las 3.27, Don Juan Bautista muchas gracias
1: gracias eh, a usted y a las personas que nos acompañaron
0: gracias eh, Roberto Carlos despide Matices, hasta luego y feliz día este programa fue una producción de Radio Monumental